0: Здравствуйте! Это «Поэпизодный клан» — подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. «Однажды мы с вами изменим в лучшую сторону и то, и другое». Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист. И я пришел в этот подкаст только для одной цели – сказать вслух, что не читать Анну Каренину – это окей. Меня зовут Роман Кантер. И я
1: пишу сценарий по книге Анны Каренина.
0: Не, я серьезно пишу,
2: кстати, про Анну Каренину сериал сейчас. Я без шуток. Но я ее тоже не читал, так что нормально.
1: пишу. Я Константин Майер, сценарист и продюсер, физрук, я худею, православный ромком «Ешь, молись».
0: Сегодня мы хотели поотвечать на вопросы наших слушателей, читателей и наших сталкеров которые находят нас где-то и присылают нам вопросы в разных соцсетях, э, в личку, а также иногда по Почте России. В этот раз я буду как бы старым пердуном ультра, и я буду критиковать сами вопросы, потому что я уверен... Мне кажется, что нам задают не те вопросы, которые надо задавать. Это не всегда вопросы, а скрытые утверждения. И я буду с этим воевать. Но помните, что я делаю это с максимальной любовью ко всем, кто
1: задает эти вопросы, потому что я уверен, что люди могут вырасти над собой и стать лучше. Да, потому что это война с не точно сформулированными вопросами, а не с людьми. А да, половина да, 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 работы сценариста — это задавать точные и правильные вопросы. Может быть, тогда они станут лучше, и в
2: следующем сезоне мы закончим его обсуждением уже правильно поставленных вопросов.
0: В каких случаях надо отстаивать свое видение сценария перед режиссером и продюсером? А когда следует прогнуться и, наступив на горло своей песни, вырезать самую мощную сцену? Вот это вопрос, в котором есть утверждение. Потому что mm -hmm. этот, этот вопрос говорит... «Я знаю, какая у меня самая мощная сцена, а режиссер и продюсер не знают». Как будто заведомая ошибка mm -hmm. уже. То есть человек
2: совершает, говорит, «Как я совершу заведомую ошибку?» То есть это как бы даже не вопрос, я не знаю. Это какая-то... Здесь что-то еще зашифровано в этом как бы вопросе, мне вопросе. Да, кажется. там еще
0: есть вот эта э, метафора «Наступив на горло собственной песни». От mm -hmm. этого сразу автор вопроса выглядит э, благородной жертвой, а режиссер и продюсер выглядят, ну, как минимум, какими-то нечуткими, нетворческими упырями.
1: Mm -hmm. и, то есть, на самом деле, этот вопрос звучит так. Как сделать так, чтобы продюсер и режиссер не трогал мой сценарий, и мне ничего не пришлось там как бы переписывать?
2: Да. Ответ очень короткий. Да, на это
1: есть.
2: Никак. Ну, надо тут сказать, что могут быть разные причины, да? То есть, когда там... Тут вот интересный вопрос. Давайте его разобьем на части. То есть, первая часть про то, что где отстаивать свои позиции, а где не отстаивать? А другой вопрос – это действительно, как принять даже какую-то жертву, но которая пойдет на пользу фильму, потому что, например, самая твоя мощная сцена может уйти не из-за вкуса режиссера или продюсера, а по объективным да, да, фактор, да, да, да. по бюджетным и так далее. То есть это может быть никак не связано с... Туда нужно, на самом с... деле,
1: никогда не снимут. еще добавить mm -hmm. параметр... Тайминга, то есть, когда, в какой промежуток времени происходит работа над сценарием, потому что если это какой-то начальный этап, так практически на все можно сказать, давайте сходим и проверим, вернуться всегда можно, а если э, осталась до мотора неделя, ну, тут... Тогда уже нужно как-то да, обозначать эти границы Но помните всегда У нас была такая поговорка Чем ближе съемки, тем смешнее драфт э, Может быть, это поможет То есть у вас есть, есть ограниченный срок Вы как бы переписываете, переписываете, переписываете Думаете, думаете, спорите, переписываете Ровно, по сути, до того момента, пока не начнется мотор И там уже будет мало времени на то Чтобы переписывать И э, там уже работа начнется больше режиссера конечно.
2: Мне еще, кажется, важно участвовать в процессе Потому что если вы вот так вот наступите На, на горло своей песни Или как там uh -huh. сказано то а, и откажетесь это делать Это будет делать за вас То есть эти правки все равно будут uh -huh. сделаны Только, возможно, они будут сделаны гораздо хуже Что, как, конечно, с одной стороны Вам докажет вашу правоту Но, с другой стороны, повредит фильму То есть вам надо просто определиться Вы хотите быть правым Или вы хотите, чтобы фильм стал максимально лучшей версией Того, что он может быть В этом смысле если, То есть нет ничего хуже Я так часто видел ситуации Когда, например, режиссер там, Или даже иногда продюсер Сам делайте эти правки Uh -huh. И э, иногда суть не в том, что правка неправильная, а просто то, что этот человек ну, не может это сделать самым лучшим образом. Uh -huh. Вот и все.
1: У меня есть инструмент, на самом деле, которым очень часто пользуемся в авторской комнате и потом с режиссерами, с продюсерами. Всегда есть третий вариант, он называется. То есть кажется, вы всегда uh -huh. спорите между двумя вещами. Типа только так uh -huh. и нет, только так. Нет, только так, нет, только так. Всегда, на самом деле, есть третий вариант. Ну, придумайте синтез какой-то, который, возможно... Uh -huh. Устроит и вас и режиссеры и продюсеры или как минимум предложите его этот синтез и вы тогда поймете, насколько уперлись, скажем так, ваши оппоненты.
0: Есть мнение, что больше пяти драфтов это уже знак, что у вас с продюсером проблема. Ну короткий ответ на него нет, это не проблема. Интересно посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Получается, что если у вас 4 драфта, то это говорит о том, что у вас с продюсером все зашибись. Нет, просто здесь какая-то арбитрарная цифра мне кажется, сбивает
2: и смущает. Потому что если сказать, например, 15, вот если бы мы переформулировали этот вопрос, если у вас 15 драфтов или 20, например, драфтов, это проблема или не проблема? Ну вот у Майкла Арнта
0: было 100 драфтов в истории игрушек. Ну, в принципе, все, закончили с этим вопросом. Да. Мне кажется, поехали да?
1: Ну, мне, опять же, здесь опять вопрос о времени идет, мне, мне кажется, а не о количестве. Да, бывает драфты вообще, ну, маленькие, или вы как бы с чем-то одним, в чем-то одном, короче, закусились и спорите о какой-то одной вещи, или пытаетесь раскусить, скажем так, одну какую-то сцену. Вот мы как раз фильм, который сейчас снимаем, я помню, какое количество раз мы к началу этого фильма подступались. Я не знаю, мы Начало перепридумывали, переписывали По-моему, больше всего раз Ну, или ощущение такое сложилось И это тоже каждый раз драфт Хотя работали буквально там с тремя-четырьмя сценами Если вы год, наверное, каждый день Переписываете, пишете, пишете, переписываете Именно сюда уже готовый был сценарий А вы пишете никуда не сдвигаетесь На самом деле сценарий лучше не становится То, может быть, здесь проблема Но какого-то универсального, по-моему, рецепта Тут нет вообще
2: Что делать, когда по твоему сценарию, отвергнутым первым каналом, выпустил фильм «Первый
0: канал», а в титрах стоят совсем другие люди? Вопрос выстроен в виде такого нарратива, когда перед нами автор вопроса «Жертва», а первый канал «Злодей». Но, короче, мы не знаем ситуации. И я допускаю, что это порядочный сценарист, у которого какие-то непорядочные продюсеры на первом канале что-то украли и, не желая ему платить, поскольку-то тысяч рублей за серию, они сэкономили вот там, не знаю, пару миллионов рублей и выпустили сериал. Вот как бы в этом был их э, алчный план. Но ты, еще раз, тут важно, я не хочу обвинять жертву и говорить, что человек сам виноват. Но у меня был случай, когда мне пишет э, письмо незнакомый автор и говорит, Николай, я вот тут э, какое-то время назад посылал на студию как бы, Федора Бондарчука свой сериал, а потом вышел фильм «Вторжение», и вот моменты из фильма «Вторжение», которые повторяют моменты моего сценария. И там типа, э, в моем сценарии герои получали доступ к мозгу какого-то робота, и вот в этом фильме тоже люди получают как бы доступ к управлению роботом. И вот такие вот моменты. Я понимаю, что человек рискует свалиться в петлю отчаяния и безумия. То есть, если он сейчас будет думать, что его обокрал Федор Бондарчук и его студия, то человек лишится сна и покоя. И неважно правда это или нет. Самое главное, что он скорее всего, ну ничего. Ну, да. И это ему скорее всего займет столько энергии, что помешает дальнейшей работе. Да.
2: Вот, а,
0: насколько я знаю, Федора Сергеевича, если какой-то человек пишет в своем сценарии именно то, что нужно Федору Сергеевичу, так Федор Сергеевич этого человека купит с потрохами и посадит его в офисе, загрузит его работой деньгами, конечно. этот человек будет писать все для этой студии.
1: Надо, конечно, по понимать, что у нас... Э... В индустрии жесткий кадровый голод почти по всем позициям. И если вы рождаете крутые истории, и эти крутые истории, ну, или часть, или можете создавать какие-то крутые части истории, даже так я сформулирую, и, и это дошло до продюсера, то есть он это прочитал, поверьте, вам, как Коля описал, сразу, сразу наберут, позвонят и, и, и навалят денег, чтобы вы просто сидели и писали только, только ему. Но
0: если все-таки мы исходим из того, что это реальная боль реального человека, и мы допускаем, что первый канал... Ну, не первый канал, кто-то на первом канале украл сценарий вот автора этого вопроса и сделал по нему фильм то, конечно, нужно звонить тем людям, с которыми вы работали, разговаривать с ними, задавать им вопросы. Если вы понимаете, что там дело пахнет обманом и каким-то заговором, нужно писать об этом в Фейсбуке. Если у вас есть какой-то договор, нужно поднимать юридические какие-то силы. И нужно бороться за то, что ты веришь. И этих людей, ну, как бы, нужно их имена называть в своих
1: постах. Да, называть их имена, конечно. Можете ли
0: охарактеризовать студии, кому что лучше предлагать? Очень любят говорить о том, что сценарист должен знать какому каналу и какой платформе что предлагать, но при этом единого перечня нигде нет. Опять же, как так? Нет единого перечня. Да, ребят. Нет. Здравствуйте. Как, ну как? Это, это, это радиопередача по эпизодный клан. Здравствуйте. Пишут вам труженики сценарного цеха: где перечень? Да, да, <свят> да. Но, если серьезно, это вопрос, который можно задать гуглу. Ну, вот у Уоррена Баффета это выдающийся инвестор. Его как-то спросили, а как разобраться, в какие компании вкладываться? Он говорит, ну, вы посмотрите все компании на бирже, какие есть, изучите и решите, в какую вкладываться. Ему говорят, да вы что, там 2600 компаний. Он говорит, ну, вы начните с буквы «А».
1: Мне кажется, прекрасный
0: совет. Смотришь, какие студии выпускают фильмы в России, которые тебе нравятся. Смотришь, какие каналы выпускают фильмы и сериалы, которые тебе нравятся, изучаешь эти фильмы и сериалы, находишь у них что-то общее и понимаешь, это общее совпадает с чем-то твоим или нет. И когда это совпадает с чем-то твоим, ты напрямую этому каналу или этой студии пишешь «Здрасте, покрасьте, я тоже делаю фантастические фильмы, давайте делать их вместе». Ну да, можно, ничто же не мешает зарегистрироваться на Кинопоиске,
2: на Премьере, на Старте, на ОКК. Я могу да, еще да, долго да, перечислять. <свят> и просто
1: посмотреть, открыть там вкладочку Originals, <свят> как бы оригинальные проекты, и просто посмотреть. Займет это пару недель, не больше. То есть у нас не такой большой да, рынок. Меньше, <свят> <свят> я, <свят> <свят> я, я учитываю, что <свят> человек <свят> еще работает где-то, и он <свят> это делает там вечерами да, или да. по дороге на работу. Реально, пару недель, и вы будете иметь очень неплохое представление об этом. Там, еще неделю можете прям погрузиться в Facebook, А
2: еще можно почитать какие-нибудь там Телеграм-каналы, вот, вот, вот. какую-то индустриальную прессу, типа Кинобизнес, Кинорепортер. Да. И просто почитать, например, что снимается, какой продюсер что запустил. Там каждый день такие новости. Такой-то продюсер, такая-то студия запустила
0: то-то. То есть ты будешь знать, что будет еще через год, через два. Как бы нехитрое занятие. И после того, как вы все это сделаете, конечно, составьте перечень, выложите в Фейсбуке. Я уверен, желающих его прочитать найдется огромное. Количество
1: ходят слухи, что есть перечень всего, опять есть перечень, о чем нельзя писать. То есть нельзя, если хочешь, чтобы фильм показали в кино и по Тв. Курение, наркотики, церковь в небожественном виде факт аборта, самоубийства есть ли такое?
2: Нет, ну, скажем так, в этом же, если по чесноку отвечать на этот вопрос, с ним есть же доля правды, как бы мы понимаем. На
1: самом деле нет. Есть правда в том, что ты иногда хочешь рассказать историю для какого-то телеканала на тему, которую этот телеканал не рассказывает. Но при этом есть другой там источник какой-то или другая площадка, которая спокойно с этими темами обращается, но ты уже не хочешь на эту площадку нести. Или ты делаешь фильм, хочешь, чтобы он был зритель, чтобы в него вложили там 300, 400 миллионов, но на, сам, на тему, которой на самом деле нужно вкладываться, как в авторское кино, и там до 100 миллионов, или там до 50 миллионов. Вот...
2: Конечно, кажется. да, есть такие ситуации, есть такие... Но все-таки, смотрите, мы, когда подписывали контракты, там в черном по белому, например, написано, что ты обязуешься в своем сценарии не использовать сцены, пропагандирующие наркотики,
1: порнографию и оскорбление чувств верующих. Это прям есть вся сцена, э, в контрактах. Но это просто на нарушение закона. РФ, а это не это не перечень тем. Нет, понятно, мы все договоримся, что нет никакого списка и перечня. Но давайте признаем, что
2: есть сложные темы сейчас в России, с которыми по-разному сложно. Конечно. То есть не то, что есть какой-то... То есть я, например, могу, про себя сказать, я еще там лет 8 назад, или даже больше, мы пытались сделать сериал про наркотрафик. Тогда нам нужно было консультироваться с государственным контролем, и они должны были дать свою согласие и так далее. В итоге все так стало сложно, что мы это не сделали. Но с тех пор уже вели определенные даже законы, по которым сейчас такая идея, и вообще она в принципе не будет рассматриваться. Или, например, мы все-таки же понимаем, что тема, например, ЛГБТ сообщества как бы героев, главных героев там, и так далее в массовом зрительском кино сейчас будет очень сложно, То есть сложно будет под разные...
0: Причем вам никто не скажет напрямую, но это будет сложно. Сложно, но не нельзя. Ну, не знаю. То есть мне тут кажется, что надо меньше сать и делать просто круто. Не, понятно. Ну, короче, в любом случае это не самая простая вещь. Да, да, Давайте да, 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 так конечно. скажем. И то же самое с
2: церковью. Мы немного видим, скажем так, истории на религиозную тематику.
0: Но, опять же, напишите круто. Вот был фильм «Монах и бес» с Тимофеем Трибунцевым. Это, разумеется, не оголтелая критика церкви, но церковь там показана в довольно ироничном ключе. Так что все возможно. Хотя, конечно, это очень опасная игра. И надо понимать, что Россия это как бы система, которая постоянно перестраивает и которая постоянно ведет
1: какую-то игру, где ставкой является ваша жизнь и свобода.
0: Ну вот это надо просто принять. Ну, то есть
1: ты как бы одновременно, ты одновременно как будто бы и, и виноват, и не виноват. Поэтому да. жить с мыслью о том, что меня за это могут там наказать, это жизнь полная страданий. Вот, пишите, если вам действительно важно рассказать эту историю и важно... И вы знаете, как ее рассказать Круто, да делайте А если вы хотите это сделать просто потому, что вам кажется Что нельзя, а вам вот прям Из чувства как бы бунта какого-то Бунтарства хочется это сделать Ну тогда mm. задумайтесь Правда ли, что оригинальные идеи в России считается хорошо проявившая себя на другом рынке идея, и только такое в предпочтении у крупных продюсеров? Вот нас и раскусили». Ну, на
0: самом деле, благодаря вопросам хорошо видно, как люди из иллюзий создают себе реальность. Ну, слушайте, я бы тоже не был бы так
2: прибалений в этом смысле. То есть, мне кажется, вопрос имеет тоже право на существование. Это не совсем иллюзия, потому что действительно многие продюсеры ориентируются на... Это одна из моделей. Одна из моделей, да.
1: Да -да. Она причем mm. присутствует не только в кино, а вообще в целом в бизнесе. То есть посмотри, как там, и сделай что-то такое здесь и заработай. Короче, вот простой опять же метод. Если вы хотите понять
0: реальность, нужно ее изучать и погружать в нее свои руки. Заходите на Кинопоиск и смотрите проекты, которые запускают реально крупные продюсеры. У меня нет ощущения, что обязательно крупные продюсеры должны гнать э, вторяк. Постоянно крупные продюсеры Бекмамбетов, Сельянов, Верещагин рискуют и делают то, что никто еще не делал ни в России, ни за рубежом. Если бы Бекмамбетов искал только вторичные идеи, он бы никогда не запустил ни ScreenLife, ни мокюментари горько, ни хардкор. Это абсолютно свежие, оригинальные идеи. Сергей Сильянов совместно с «Водородом» и CGF выпустил фильм «Напарник». Можно по-разному относиться к результату, но объективно это смелое и довольно нетривиальное решение. Продюсер Леонид Верещагин запускает фильм «Чемпион мира» про поединок Корчного и Карпова. Где до, этот, где до этого за границей эта идея была показана?» Я думаю, что это просто одна из моделей, которая кому-то объясняет, точнее, кого-то примеряет с тем, что его идеи не запускаются, и вот он смотрит на продюсеров и говорит, ну, конечно, они запускают в этот вторяк, а мою оригинальную идею не запускают. Все, что ты сказал, это правда, и э, как раз самые крутые продюсеры
2: ориентируются на свой все-таки вкус и на свое понимание контекста и куда они хотят двигать э, кино и индустрию. Но все-таки надо признать, что есть действительно особенно, мне кажется, на телевидении такая штука, с которой я тоже многократно сталкивался, когда действительно выстрелила какая-то история, какой-то сериал. Причем самое неочевидное. Вот, например, «Эйфория». Никто ничего подобного в России снимать очень долго не uh -huh. хотел. Ну, условно говоря. То есть я не слышал таких разговоров. Потом все посмотрели... Все в Фейсбуке обсудили, и вдруг все хотят, uh -huh. понимаешь? А вот вдруг э, все реально пишут, а вот есть что-нибудь такое, а давайте что-нибудь такое. Это, это входит или, или сериал Чернобыль. Uh -huh. Потому что до этого у нас мы могли сколько лет снять сериал Чернобыль, как бы все эти годы, uh -huh. как бы, да? казалось бы, да, сколько лет мы должны были снять сериал Чернобыль уже или фильм Чернобыль. Но надо признать, это же не только к России относится. Uh -huh. Мы же все в глобальном мире живем. Сейчас вот выходит какой-нибудь популярный сериал на Netflix, и потом индийские, малайзийские, немецкие и русские. Продюсеры одновременно, у них возникает идея, давайте сделаем что-то похожее. Почему бы и нет, как бы. Где можно найти сценарии российских фильмов, сериалов, если в доступе известный сценарий изначальный и после права режиссера? Замечательный да. вопрос. Это классный вопрос, потому что человек хочет увидеть процесс. Коля, ты, по-моему, выложил э, когда-то сценарий фильма героя. Нет, все, «Герой». Что,
0: все что продюсеры разрешают выкладывать, мы выкладывали. Герой, то ли mm. робот, я худею. Вот, поскольку да. это нам, ну как бы мы тут немножко как бы владеем этим, мы договорились и это смогли выложить. Другие продюсеры не всегда идут на это. Я не помню, ты эпидемию выкладывал или нет?
2: Нет, но я выкладывал пилот э, Миртоуса. Mm -hmm. То есть не я, меня попросили как бы я там. но, но слушайте, есть проблема, что действительно сложно почитать. Российский сценарий. То есть, если ты будешь искать по этому поиску, ты найдешь какие-то угу. сценарии, и в частности, можно найти, наверное, советские сценарии. Угу. Там, потому что они публиковались в книжках, в журнале искусства кино. Вообще, кстати говоря, журнал журнале искусства кино много-много-много лет. Публикуются сценарии. Вот. и То есть можно, собственно, в библиотеку пойти и найти буквально, значит, сценарий. Но правда, индустриальные сценарии, о которых мы говорим сейчас, нынешнего периода, ну, их правда действительно мало, как бы это есть. Как бы есть такая проблема. И это зависит от Коля, в частности, один из тех людей, который начал это. Вот сейчас мы знаем, что выложил Саша Белов, выложил сценарий, между жвачку целиком. И я думаю, это превратится в какую-то практику, и постепенно у нас формируется какая-то. При ну, этом, база но сценария. сложно
1: представить, ну сложно очень сложно найти, я даже не, не видел такого, где до и после права к режиссера. Mm -hmm. Да.
2: Да, это нереально практически. Но, ну, то есть это специально надо Да, но если заниматься.
0: вам просто интересует конкретно это, вы можете поискать, на Амазоне продаются книги, которые описывают работу, например, Копполы над «Крестным отцом», или Спилберга над его фильмами, там есть их правки сценарные, то есть этим прям нужно заниматься. Я, кстати, хотел
2: поделиться лайфхаком таким, в том числе там соавторы. Авторы спрашивали как раз, где почитать сценарии, и не все владеют английским языком, да, потому что раньше я советовал, что там англоязычный сценарий найти вообще не mm -hmm. проблема, сотни, если не тысячи. Но а, значит я тут открыл для себя такую штуку. Потому что для одного автора я, собственно, залез и начал искать, как найти сценарий на, вот, на русском языке. Действительно, там нашел какие-то ссылки и нашел переведенные на русский язык зарубежный сценарий. Например, сценарий фильма «Чужой» а, или сценарий даже «Гражданина угу. Кейна» есть, переведенный на русский язык. И знаете, что я для себя понял? Что для авторов вообще-то это может быть даже полезнее читать переведенный сценарий на русском языке, чем даже на английском, если ты его знаешь. Знаете почему? Потому что я никогда про это так не думал. Потому что ты психологически, когда читаешь на английском, ты все равно понимаешь, ну, это другой язык, я же не пишу на английском. Вот, Мне надо как-то это перевести для себя на, рус на русский, как бы, да, когда я буду писать. А тут ты видишь, иногда достаточно удачно сделаны переводы, и ты видишь, что это все возможно и на русском. Ну, то есть тут ты видишь, э, окей, это русский язык, и это хороший сценарий. Все возможно, это работает. Я говорю, что нас, например, сценарий Breaking Bad есть на русском языке пилота. Я его всем советую прочитать как образец. Потому что там почти все диалоги работают, почти все работает замечательно. Вот, и то же самое с фильмом чужой. Почитайте, если вы хотите, например, разобраться, как писать экшен. Поэтому я вот советую всем русскоязычные переводы.
0: Крутых сценариев э, зарубежных. Потому что у тебя доброе сердце. Расскажите, пожалуйста, что такое действие События с большой буквы «Д» и «С». Не встал, пошел, рыгнул, а такие, которые влияют на сюжет. Я помню этот вопрос. Нам задали его в группе сценаристы «Девушка-редактор». «Редактор К» или «Редактор Ш», как вам больше нравится. И, но я могу сказать, что как бы я ответил, что такое действие и событие. Событие – это любое происшествие или действие кого-то из героев, которое меняет расклад сил и статусов в истории. То есть, если э, какой-то герой шел к успеху, а его сбила машина, вот это событие. А если какой-то герой оказался сбит машиной, но он видит, как э, какой-то злодей похищает его ребенка, если в этот момент этот герой как бы обливает себя бензином, поджигает и бросается горящим на злодея, чтобы остановить его, вот это действие. Потому что, оно, э, потому что действие – это любое действие героя, которое с помощью которого он пытается вернуть расклад сил в свою
1: пользу. Вот так бы я сказал. Да, ну тест простой. Если вы вынимаете это действие из э, сцены и ничего не меняется, то это не действие. Это просто э, событие, да,
2: да, да. Точнее так, если сценарий спокойно без этого существует, это может быть даже и быть действием и событием, но это значит тогда очень плохое действие или событие, которое можно и вынуть. Это классическое правило, в общем.
1: Как описать неописуемое, как сказать несказуемое? Что это значит, проговорим? Это был вопрос в посте в группе
0: сценаристы, там он был побольше, но э, у меня такой есть ответ. Представьте, что вам бесплатно разрешили посмотреть фильм, который больше никто не сможет посмотреть, кроме вас, только вы видите этот фильм». Но при условии, что за дверью зала, кинозала, стоят люди, которые не могут увидеть этот фильм, но вы должны им его быстро пересказывать. Вот пока вы его видите, вы им его быстро пересказываете. Таким образом, вы понимаете, что вам надо пересказывать его быстро, а количество информации, слов, образов, описаний должно быть минимальным, но достаточным для того, чтобы люди схватили картину. Вот так вот я бы сказал. Я ничего не понял. Но мне кажется, это достойный ответ
2: этого вопроса. Вот серьезно. То есть, мне кажется, это прям реально лучший понял, из возможных это... ответов. Но это
0: самый точный ответ. Я могу немножко расширить это. Когда говорят про несказуемые и неописуемые, имеется в виду какие-то ощущения или мысли героев э, и так далее. Но ответ на это такой. Вот если вы, глядя на экран, это считываете, значит, вы можете при помощи слов
1: описать это другим людям. Выразительных средств. Различных да. выразительных средств это описать. Я помню э, одно описание, которое нам встретилось, и мы всегда его приводим в пример, который нас очень сильно веселила и смешила Как раз это пример Неописуемого и несказуемого Там было сказано, что Я буду сейчас по ходу придумывать там набор Но логика сохраняется Там Людмила Внутри Людмилы кипели страсти, там было и злость, и радость, и, и значит, счастье от того, что он вернулся, и вожделение, и страх, но внешне это никак не проявлялось. Описано, я пишу бы. Вот да, это оно есть, Я такие вещи люблю,
0: коллекционирую. Вот я сейчас открыл одну цитату, которую я из одного сценария себе скопировал. После паузы Стивен пожимает руку в ответ. В этом рукопожатии читается много всего, и дистанция, и уважение, и еще не остывшая злоба после случившегося, и просто что-то человеческое, мужское». В рукопожатии. Ну, мне кажется, это Коля сейчас процитировал просто замечательные строчки,
2: которые как раз пример того, как не надо, опять же, писать. И у меня вот на этот вопрос ответ простой. А вы не пытайтесь описать неописуемое. То есть, мне кажется, зачем вообще, зачем вообще... Знаете, есть такое мое любимое выражение, you play stupid games, you win stupid prizes. Как бы есть, То есть, в данном -да. случае, приз это быть процитированным подкасте, как бы понимаете? Потому что все равно никто это не увидит на экране. никто, Ну, то есть, зачем... Это еще, знаете, когда вот еще бывает такой типа, он посмотрел на нее со смесью, и дальше идет да. перечисление восьми разных эмоций, как бы. И ты сразу понимаешь, что это не то, что не сыграть, это и
0: бессмысленно все, как бы, вообще. Для завершения процитирую еще один такой момент. Цитирую дословно, форма у Андрея Под халатом форма образца первой половины войны без погон. В петлицах одна шпала и символ медицинской службы, змея, обвивающая чашу. Но сейчас формы не видно, он в халате.
2: Как качественно, слэш, правильно проработать специфического персонажа, если ты никогда не общался с этими людьми, а Google не помогает? Где искать правду, чтобы герои получились максимально реалистичными?
0: Если вы делаете фильм про какую-то профессию, ну, скрытую от общих глаз, условно говоря, это, ну, там, «Наемный убийца», например, вы наверняка никогда не общались с наемными убийцами, видели только фильмы про наемных убийц, но хотите понять, как эти люди устроены – тогда нужно составлять себе карту персонажа и описывать, что он любит, что он не любит, что он боится, на что он никогда не пойдет, за что он может отдать жизнь, в какой ситуации максимально проявятся его ценности или какие-то черты характера. И просто долго-долго набирать вот эту схемку. Как он относится к деньгам, как он относится к любви, как он относится к, там, не знаю, к браку, хочет ли он детей, как он типа, смотрит вообще на мир, на политические отношения и так далее. И когда все это будет заполнено, будет примерно понятно, что в голове у этого человека. А после этого можно искать его реакции. То есть, чтобы его действия и реакции максимально отличались от действий и реакций других людей. То есть, грубо говоря, вот если вы там, условно, про наемного убийцу пишете, то если этот человек входит в темный коридор, и впереди, как бы, ну, дальше коридор не освещен, впереди чернота, он не знает, что там. Как поведете себя вы, как себя поведет там ваша мама, ваш друг, и как себя поведет этот специфичный персонаж в этой ситуации. Ну и дальше под вашего персонажа
1: нужно прикидывать вот такие ситуации и в этих ситуациях изучать его. Да, я хотел сказать, что первое, мне кажется, что вообще нужно сделать, это выгрузить на бумагу всю информацию, которую вы сами знаете про этого персонажа, чтобы понять, где у вас больше всего пробелов, что не заполнено, какие домыслы, потому что это станет основой для вопросов. Вторая часть, попробуйте найти реального информатора. Ну, хорошо, не в Гугле ищите реального информатора, в Фейсбуке поспрашивайте кто. И я понимаю, что дальше есть ряд профессий, как вот Коля привел в пример, Наемный убийца. Вряд ли кто-то скажет: Я наемный убийца, готов ответить на ваши вопросы. Но, но на Reddite огромное количество тредов, где реально люди, как бы очень каких-то специфических профессий, отвечают на эти вопросы. Это раз. А второй момент, вы можете провести параллель. То есть, как только вы выпишете, что вы знаете об этой профессии, как только чуть-чуть ее поузнаете, вы можете очень просто провести параллель. Допустим, вы можете найти военных, которые, контрактников, которые приезжают, как бы, ну, война это их профессия, и пораспрашивать их на схожие вопросы, потому что это так часть, часть переживаний или часть вызовов у них. То есть, ищите смежные профессии, и, соответственно, там, возможно, информаторов. Я так делал, так на самом деле помогает, потому что когда мы... Про бандитов писали, ну мало кто из бандитов, которые говорят, реальных бандитов, которые легко шли на, на контакт, а вот те, кто рядом с ними были, или бизнесмены, которые рядом с ними были, или, грубо говоря, какие-то специализированные охраны, телохранители, которые охраняли бизнесменов, да, они идут, на, на кон, легче шли на контакт, и ты можешь как-то заполнить эти пробелы.
2: Более того, если это какой-то вот пример такой, как вот Коля привел да, с наемной убийцей, очень хороший пример, потому что действительно ну, это сложно найти, но ведь есть профессии, вот как вот это, скажем так, которую никто не знает на самом деле, -то. Uh -huh. то есть никто не знает, как они должны выглядеть, поэтому вопрос реалистичности, он такой же к вам, понимаете, то есть типа как себя ведут на наемные убийцы, да как, никто не знает как, вот вы видели, убивая Еву, я уверен, что не uh -huh. так. Я вот уверен, что, что не так там они себя ведут. Ты как бы создаешь просто убедительного персонажа в принципе, uh -huh. как бы на человеческом уровне. А его вот это вот все, все что связано с его деятельностью, она оно просто ляжет вполне нормально на любого как бы просто реалистичного человека, правдоподобного как бы
0: героя и так далее. Занимаетесь ли вы анализом фильмов, сериалов для прокачки сценарного скилла? Когда у вас намечается проект, связанный с определенной спецификой, вы как-то работаете с отсмотренными художественными фильмами по теме? Да и да.
1: Да, очень простой <смех> ответ. Я жене всегда повторяю, говорю, у меня самая классная работа, потому что когда я говорю, слушай, мне сейчас нужно посидеть, поработать и сажусь смотреть там пяток фильмов, ну <смех> вот <смех> <смех> или там <смех> пару сериалов, вот, пожалуйста, не отвлекай меня, сейчас очень важным делом занимаюсь. Не, ну тут скорее, знаете, можно, можно, же
2: обсудить то, что есть же школа такая, где люди говорят, вот я сейчас пишу там, не знаю, про там про подводников, и вот я не хочу смотреть фильмы про подводников, чтобы, типа, не замыливать себе, и, в общем, и, и как бы... То есть, э, не, не хочу, чтобы они влияли на то, что я пишу. Но это, мне кажется, странная позиция, потому что, как бы, никто же не будет разбираться, смотрели вы или не смотрели. Если у вас будут ровно такие же там сцены или решения, или что-то такое, оно все равно, ну, как бы, будет выглядеть так, как будто вы смотрели. То есть, ну да, напишите не, сначала, не, поэтому, Окей, напишите кажется,
1: заявку, напишите заявку, где будут какие-то три 5 ярких моментов, которые отражают вашу историю, а потом сядьте и посмотрите. С очень высокой, высокой долей вероятности вы повторитесь на самом деле.
2: Да, ну и более того, иногда нет ничего плохого, чтобы повторять какие-то сцены, собственно, то есть в этом нет ничего ужасного, ну то есть это все Говорить зависит от контекста. Да. Ну,
0: например, мы когда работали над фильмом «Огонь», мы начали работать, и появился трейлер фильма «Only the Brave». И уже по трейлеру было понятно, что у нас есть пересечение. У нас тоже про пожарных, которые останавливают лесные пожары. Я дождался этого фильма, пришел в кинотеатр и увидел, что у них там есть, ну там история, ну как бы нет в этом фильме, ну в нашем понимании как бы истории там не совсем история, там довольно просто подробно описана жизнь этих пожарных до их трагической гибели. Но там есть момент, где там опытный пожарный, молодому пожарному рассказывает про то, как он однажды во время пожара видел в лесу медведя, объятого огнем, и этот медведь бежал через лес. И я прихожу, говорю, пацаны... А у нас тоже был медведь. У нас тоже был медведь, объятый огнем. У нас был даже рисунок нарисованный для презентации в фонде кино. И я говорю, слушайте, пацаны, нам надо менять как бы медведя на что-то другое. И мы хотели сначала лошадь горящую сделать, а потом мы просто отказались от горящего животного. И мне кажется, мы вообще ничего не потеряли. Мы просто... То есть для нас это была метафора того, что огонь – это как бы зверь, который на тебя нападает. Ну, И мы природа, решили просто... Да, да. да. И потом мы просто решили убрать ну, реального зверя из-за этого этого и просто другими способами подчеркивать, что огонь – это страшное животное.
2: Про какой относительно новый фильм или сериал вы могли бы сказать, что жаль, не вы написали этот сценарий?
0: У меня это «Why Women Kill». Мне кажется, что «Why Women Kill» написан так, как вот я хотел бы писать, наверное.
2: Ну, здесь, кстати, вопрос же тоже с подвохом, на самом деле, если попытаться мне него развиваться, потому что есть две эмоции. Одна эмоция, я бы сказал ее, которая у нас всех тоже была, но именно на начинающем этапе, когда ты просто хочешь славы. Было бы классно, чтобы сериал «Чердобыль» написал я, на самом деле, а не Крейг Это вот одна эмоция. А другая эмоция, что кто-то что-то снял, о чем ты думал, и что ты, как бы, может быть, размышлял или планировал, или еще что-то. И вот оно произошло в очень хорошей версии этого. И ты как бы думаешь, ну, uh -huh. классно, что это есть. я понимаю, здесь есть два разных аспекта uh -huh. этого, мне кажется. Вот. Кстати говоря, вот реально, серьезно, из последнего, я думаю, это действительно э, сериал «Чернобыль». Не то, что я прям хотел или планировал сделать про сериал «Чернобыль», но я хотел сделать вот такой вот сериал про... Где, то есть я много лет уже обсуждал историю, в которой нет такой вот прям линейной структуры, и герои могут меняться по ходу, то есть появляются новые герои, что это будет немножко такая как бы разобщенная структура, в которой каждая серия, в общем-то, может существовать немножко сама по себе. Вот. Я много лет об этом это обсуждал, но как-то мне никто не верил. И потом появился сериал «Чернобыль», и я сейчас просто говорю «Сериал «Чернобыль». Поэтому в этом смысле он мне даже помог сейчас в этих разговорах, когда я веду такую вот дискуссию, например,
1: на, на, на такие темы. Я, вы, вы отвечаете, я не могу, реально не могу найти, придумать. То есть... Ну, напи... а ты же любишь Чакалори,
2: Неужели никакой, никакой его проект тебе не, 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 не вот настолько не... Как бы... Ну, чтобы
1: я, я, я говорил, эх, блин, он взял, вот смог сделать то, что я как бы еще не смог сделать. Угу. И такого нет. Не, не в смысле, я уже смог такое сделать. А в смысле, ну, окей, я понимаю, ну, то есть более-менее, какими средствами, сколько времени нужно, чтобы достичь там такого-то мастерства или сделать такую подобную по качеству историю. Скажем так, есть... Истории как у нас Которые мы сейчас пишем и создаем И я периодически У меня в некий страх появляется Что сейчас выйдет что-то угу. Что-то прям вот в эту тему Еще вот так да. сконструировано И я прям переживаю за это а, а, вот, и, а про то, что про славу Грубо говоря, ну, наверное, отошло Что вот если бы я сделал Чернобыль Ох, вот тогда вы угу. Все вы угу. увиделись Тогда бы было классно Я всем доволен, ребят so so so. Наиболее близкое, я сейчас понял, это, наверное, праведные джемстоуны. Вот если, если просто про комедию говорить, это про семью телепроповедников, очень богатую, котов, внутри которой идет борьба за то, кто станет как бы лидером в итоге в этой семье, когда уйдет патриарх, скажем так. Вот. Но они все, на самом деле, недостойные, все ушлёвки но очень обаятельные. И это такой тип комедии, который я, наверное, еще не рассказывал. И вот только здесь, в там есть какой-то э, какой кураж или к тип комедий, в которых я бы сам играл. Вот, знаешь, потому что они все сами, ну, и Макбрайт, и все остальные, они, ну, кто создавал. О, -о, -о это... мне кажется, ты на что-то здесь надумался. на самом деле. Они как бы сами придумали, сами сами играли, и это такое, по-моему, они классно проводили время. Я бы посмотрел с тобой,
0: Джим с тобой, я бы посмотрел прям. Но я еще скажу, что вот то, что меня поразило, и к чему я хотел бы быть причастным, это сериал Midnight Gospel. Потому что по... Это анимационный, анимация? Да да, это, да, 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 да. Потому что он абсолютно сделан по каким-то другим законам, но темы, которые там поднимаются, и высказывания, которые там совершаются, они настолько близки мне, что мне хотелось бы об этом рассказывать. Но это сделано слишком смело, слишком авангардно. Я бы, наверное, не додумался до того, чтобы вот так это сделать. Но то, что это высказывается, мне лично очень приятно.
1: В конце нашего выпуска мы хотим озвучить вопросы, которые бы мы задали э, нашим там, кумирам, или э, людям, на кого мы равняемся, или благодаря кому мы научились э, ремеслу на вопросы, на которые когда-нибудь, может быть, они нам ответят, как мы на ваши. Николай, у тебя есть такой вопрос? Возможно, это не к конкретному одному человеку, но... Слушай, но мне на самом деле не очень нравится иметь вопросы, на
0: которые может дать ответ какой-то человек. Мне кажется, что если какой-то человек может ответить на, этот на мой вопрос, то этот ответ я могу и сам найти. Но вот Вопрос, на который у меня давно нет ответа и я не могу его найти, такой. Уже много лет, каждый раз, когда я берусь за какой-то новый проект, у меня возникает стойкое ощущение, что вот конкретно сейчас уже не получится. То есть еще когда я занимался стендапом, я написал 27 часовых программ с новым материалом. Там не всегда это был классный материал, но их было 27. И каждый раз, начиная со второй, я думал, что в этот раз точно не получится. И потом, когда я работал уже над сценариями фильмов и сериалов, у меня было такое же ощущение. Каждый раз мне казалось, что не получится. И я не понимаю, как мы... зачем мне это ощущение. То есть, как мне им распорядиться? Оно для чего мне дано? Это как бы, это что за механизм такой? Нафиг он не нужен? Он не сильно мешает, потому что, несмотря на него, я все равно пишу. Но нахрена он мне приходит? Как он делает меня сильнее? Мне вот это до сих пор не очень понятно. Хорошо. Рома. Меня волнует такой вопрос. Как понять что
2: ты все. <смех> то есть, что тебе больше то ли не надо этим заниматься, то ли что ты уже выдаешь какие-то вещи, которые не стоит выдавать. Не знаю. То есть, как понять, что ты все и что с этим делать? Вечная вот эта тема, когда мы смотрим на какого-то автора крутого, и все недоумевают. И что с ним случилось? И как это произошло? Ведь был гений, а теперь, значит, думаю, я начну вести свой YouTube-канал Возможно. Когда, наверное, возможно, уже и Ютьюба не будет, а будет что-то иное. Но на самом деле это серьезный вопрос. Вот Я вот вам, кстати, хочу задать, Вот как вы для себя на него отвечаете?
1: Представим, что мне много-много лет уже, типа 37, и я пишу какую-то херню, прям пишу, и сам понимаю, что я пишу херню. Но если я при этом как бы кайфую и угораю, то я готов писать дальше эту херню. Вот я бы так сформулировал. А вот если э, это все страдание бесконечные, то, наверное, вот здесь э, хочется выйти в какую-то другую сторону и стать э, музыкантом. Не знаю, не знаю, почему музыкантом, рэпером, рэпером. Да. Скажем так, когда мы готовились К выпуску и предложил я Нам сформулировать эти вопросы Я думаю, сейчас я за эту там неделю Чуть меньше недели придумаю какой-то Классный вообще вопрос, реально, который Всех удивит И я ничего не смог придумать классного вот, И я понял Один только вопрос, вот сейчас мы Записываемся, я только завтракал И я понял, что вопрос, который я хочу Спросить у Стивена Спилберга Какой самый классный ресторан В котором он был и самый вкусный. Вот просто пусть это будет один полезный совет классный.
2: Но я, кстати, помню вот э, самый крутой совет, который я слышал именно... но ну, это, правда, немножко к режиссури относится, но мне кажется и к шоураннерству, потому что в слове шоураннер есть слово «ран». Так. Как бы И вот Стивен Спилберг сказал, если вы наш, нашли удобную э, э, пару обуви, ну есть, если вы нашли удобную обувь, купите сразу
1: пять пар. Вот, вот мне, наверное, это вот вопрос, который идет у меня от этого. То есть, про что-то очень бытовое, но при этом очень важное для меня как для человека, как для сценаристов. Ну, вот просто что-то добавляющее комфорта и счастья вот такого повседневного. Ребят,
2: сегодня был 12-й выпуск нашего подкаста. И что это значит?
1: Если разделить это по месяцам, то мы как будто бы год записываем э, уже подкаст. Да. И это значит новогодний выпуск да. практически, ребята. В а новогоднем выпуске ну, нужно как-то говорить до свидания с душой, с каким-то праздничным и одновременно меланхоличным настроением. Это были реально классные 12
0: недель, и э, это очень приятно, что когда ты говоришь, а какие-то люди слушают тебя в своих маленьких коробочках. И спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо, что кто-то смеялся над нашими шутками. И мы сейчас немножечко отдохнем, а потом опять писать начнем этот подкаст. И будем еще умнее, еще остроумнее, еще информативнее, еще нужнее вам. Когда мы начинали делать этот подкаст, мне кажется, мы
2: достаточно плохо даже слышали друг друга. Потом мы начали слышать себя, слышать собеседника, ждать этих встреч, а потом, мне кажется, под конец мы уже начали слышать и вас. Нам уже рассказывали про то, что на поступлении на сценарный факультет люди говорят, что знают об индустрии из нашего подкаста. И мне кажется, это один из самых лучших комплиментов, которые вы могли бы получить вообще.
1: И это все очень трогательно, и классно, и интересно, и даже эм, как бы расставаться не хочется, но обещаем, что это пойдет всем нам на пользу. Это... это, это простите... Кость, Кость, как кто плачет? Да. Я не плачу, вы плачете. Не, да, да. да, это просто дождь на моем лице.
0: И поскольку мы учимся слышать вас, наши дорогие слушатели, мы просим вас пройти небольшой опрос, ссылка на который будет в описании этого ролика. Сделайте это, пожалуйста, для нас, потому что если вы не сделаете, э, ну наши редакторы... Ну, они страшные люди, там какая-то резня начнется, там реально, ну, живым никто тут от, из этого не выберется. Я вас прямо умоляю, я вот на, на колени сейчас встаю, пройдите этот опрос, пожалуйста, это не сложно, а нам, ну, жить еще. Это был поэпизодный клан, подкаст студии «Либо-либо». Над подкастом работали редактор Андрей Барзенко, Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, а также Рома, Коля и Костя. Точнее, Кости, Рома и Коля. Рома, Кости и Коля. В одной из этих комбинаций. Да. Шиперите нас. Пока.
1: Пока.